0: Привет и слава Украине. Бывают ситуации, от которых выигрывают все. И в данном случае, конечно же, безоговорочную победу одержал Джозеф Байден. Да, Байден придет, порядок наведет. Байден всех переиграл. Путин расстроенный бежит в бункер, а российские военнослужащие рады. Почему? Потому что они... Не испытали на себе всю мощь святых джевелинов Ровно за 15 часов до анонсированного вторжения, по крайней мере так говорили американские источники, СМИ и спецслужбы, Россия начала отводить войска от границы с Украиной. Об этом мы сейчас поговорим, подведем промежуточный итог. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я ваш любимый блогер-оптимист. И здесь мы называем вещи своими именами. Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения южного и западно-военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн. Мы помним фразу Путина, что нужно держать Запад в напряжении. И вот он моргнул. Если ты хочешь держать Запад в напряжении, то что ж ты начинаешь отваливать от границ с Украиной ровно после Дня влюбленных? Может кто-то кому-то что-то объяснил и последствия возможного вторжения... Всем были понятны. Видите, я когда-то начал говорить вот эту фразу, что российских граждан, независимо от их юридического статуса, которые пересекут границу Украины с оружием в руках, будут уничтожать как белых бешеных собак. Так вот я эту фразу начал говорить до того, как это стало модным. А сейчас смотришь тренды украинского YouTube, мое видео там тоже есть. Так вот, чуть-чуть э, впереди меня Дмитрий Гордон, а чуть-чуть позади меня Енина Соколова, которые тоже об этом говорят, что оккупантам Кабзда, но ну, здорово. Единственное, что получается, что Гордон круче Цымбалюка, а Цимбалюк круче Янины. Ну, такое дело. Может быть, тренды Ютуба э, ошибаются. Давайте-ка посмотрим, как... Это прекрасно выглядит. Да-да-да, ничто так не успокаивает российского медведя, как готовность его уничтожить. Командиром подразделений вести требования безопасности. погрузки, приступи! Да-да, вудки нет. Валите домой. У нас э, горилка и выключена для себя и для наших друзей. Тут интересно, что на этой новости сразу почему-то стрепенулся рубль, который растет на 1% после заявления о возвращении в военных России с учений в гарнизоны. Это значит, что российский деревянный, он прекрасно понимал все риски. И если он теперь вздохнул э, свободней, это говорит о том, что ситуация была более чем серьезной. Конечно, не надо здесь орать, что все, мы там перемогли, перемога, враг повержен. Почему? Потому что военные риски и военные угрозы со стороны России не перманентны, и надо просто научиться с этим жить. Что, кстати, мы уже сделали. Что тут важно отметить? Понимаете, за счет вот этого наката информационных сообщений а, западных СМИ, сообщений на источники, официальные лица Америки, Великобритании и других стран о том, что Путин нападет, они создали интересную штуку. Они сделали м- м- сна равенство между Путиным и Гитлером. Причем ситуация для, как говорит Мария Захарова, для англосаксов, она вин-вин в том плане, что если Путин нападет, ему кобзда, потому что его уничтожат украинские джевелины, и украинские военные. А если он не нападет, то всему миру сразу становится понятным. Акела облажался, а Путин дал заднюю. Кто-то скажет, что Рома, ну блин, они же так нас всех напугали, было так страшно. Многие начали валить во Львов, а тот, кто во Львове живет, соответственно, переезжать в Краков. Кто-то поехал в Турцию и так далее, и так далее. Но, знаете, вы посмотрите на эту ситуацию по-другому. Кто то этого выиграл? Я вам говорю, что Украина от этого выиграла. Во-первых, мы полностью осознали, что... Даже те, кто сомневался, я-то не сомневался, вы тоже, ну, есть у нас такие люди, что Россия это враг, это страна-агрессор, с которой а, договориться не удастся никому. Посмотрите, на фоне этих истерических заявлений, истерических, панических, а, а может предупреждений, кто свалился с Украины в первую очередь? Депутаты ОПЗЖ. Да, вот эти вот бляди, которые говорили, что... А, у нас гражданская война, нужно договариваться. И так далее, и так далее. И они все уехали. Где это, Там любитель бегать с автоматом Илья Кива, Илья Кива, который говорил, что мы один народ с Российской Федерации. Да, да, что надо нас освободить, Украину от украинцев. Куда это падла поехала? В Россию? В Беларусь? Нет, он не кретин. Хотя тут есть сомнения, но тем не менее, он уехал в Испанию. Вот знаете, я сделал отдельное видео, потому что сегодня Госдума обратилась к президенту с требованием признать оккупационной администрации. Тут э, решение это... Его ценность равна нулю, потому что депутаты в России равны нулю. Но вот мне интересно, как вот эти вот негодяи из СУПЗЖ будут в следующий раз ехать в Москву на переговоры с Единой Россией. Да, согласитесь, вопрос такой хороший. По-моему, эту партию коллаборантов нужно разгонять. Теперь, что касается нас. Вот кто-то попил немножко валерьянки, кто-то нет. Я, например, во время пика эскалации заказал шторы в свою большую киевскую квартиру. В детскую комнату еще одну. Почему? Потому что я лично не собираюсь никуда убегать. И если станет вопрос, я не собираюсь за Украину умирать, я за нее буду убивать. И вам рекомендую. Потому что когда ты с такой э, э, экспрессией относишься э, к ситуации, то вот эти вот, э, те, кто с другой линии фронта, они очень быстро успокаивается так вот понятно что украина понесла финансовые потери отток инвестиций паника на рынках гривня начала качаться даже вот некоторые авиакомпании не смогли сюда летать потому что самолеты у них в лизинге то есть в аренде и их собственники сказали у нее нет нет потому что придет путин и начнет сбивать пассажирские самолеты как он сделал мх 17 потери есть но из хорошего И важно, в этой операции по убеждению мира в том, что Путин равно Гитлер, да, Украина понесла финансовые потери, но, но нам все компенсируют. Вот посмотрите заявления разных правительств. Соединенные Штаты, миллиард долларов государственных гарантий. Правительство Канады 400 миллионов, Шольц был в Киеве, там сколько, 150 миллионов, по-моему, могу с цифрами путаться. Потом Европейский Союз, отдельный пакет помощи. Короче, это я все к тому веду, что в части экономической стабильности здесь все будет нормально. Нет, чтобы было зашибись, чуть другое слово не сказал. Тут надо, конечно, не на гарантии и на помощь западную рассчитывать, а меняться самим внутри страны и что-то. Провести наконец-то конкурс, теперь уже не только на главу специальной антикоррупционной прокуратуры, но еще и на руководителя НАБУ, нашей любимой организации, которая робит, э, робит, ловит коррупционеров, независимо от того, в какой они фракции находятся. Но это так. К слову. Поэтому, вот смотрим заявление. Кулеба сообщает нам, что западные партнеры решили выделить Украине помощь на общую сумму 2 миллиарда. Вот что круто, понимаете. Вот с кем-то одно дело, как у нас было до 2013 года, как у нас с россиянами все было. То есть они там душили при любом случае. Здесь же вот был разыгран этот такой геополитический пассианс. И вот, пожалуйста компенсация за, э, за финансовые потери Но с такими людьми можно иметь дело это к тому что джевелины остаются у нас стугны на стугны это наши корсары джевелины что там энлоу и стингеры это же все у нас остается его никто забирать не будет и кстати на этом фоне правительство Канады приняло какое решение Правильно открыть или присоединиться к военному линдлизу для Украины. Вы представляете, вот вообще э, состояние российского танкиста, который был на учениях в Ростовской области, в Воронежской области, в Белгородской, в Смоленской. Они думают, йоксель-моксель, вот это Путин всех переиграл. И тут агент Оля показывает на телеканале «Россия» один э, видео, как э, украинский боец берет эту штуку и башня оторвалась от российского танка. А в башне полетела голова российского танкиста, а тело осталось. Он он же это понимает. Представляете, какие они счастливы, как как счастливы они сейчас, когда уезжают домой, в пункты постоянной э, дислокации. Поэтому э, расслабляться не надо, что я имею в виду. Всегда вот эти вот будут заявления, что Украина нападет, вот даже Песков говорит, нельзя исключать силовую операции на Донбассе со стороны Украины. Нельзя исключать, как нельзя и быть уверенным, что она будет. То есть вот эта пропагандистская фигня, она будет продолжаться. Из того, что тут важно отметить, что официальных решений о о возможности признания России оккупационных администраций не принималось. Это говорит о том, что в Кремле прекрасно понимают, что если они признают оккупированные части в качестве независимых государств, то Минским соглашением хана. То есть Украина просто за секунду э, ускоряет свой темп э, на пути интеграции в ЕС и НАТО. А эти э, грустят при э, при русском мире. То есть вот так выглядит экспозиция и положение дел на сейчас. Это все к тому, что э, тут... Вывод какой? Нужно просто верить в свою страну. Не в Зеленского, не в Кулебу. Вот можно в Залужного верить, потому что он главнокомандующий ВСУ, то есть Збройных сил Украины. Вот это, это нормально. Тем более, видите, у нас же страна такая, что мы здесь не строим героев. У нас нет кумиров. Выйдите на Андреевский и Там что продаются? Трезубы, флажки, желто голубые В общем, вся национальная атрибутика. Потому что... Что? Потому что гривня и трезуб здесь были как тысячу лет назад, так и сейчас. А в Кремле, а, то есть, не так, а в России... На аналогичных раскладках кто? Владимир Путин. Теперь, внимание, вопрос. Вот а, силу и долговечность вот этих вот а, маркеров, знаков. Гривня, трезуб, уже тысячу лет. А Владимир Владимирович, да, он опередил Брежнева, но не так уж долго он тусуется на посту царя России в исторической перспективе, да, идет на абсолютный рекорд, но тем не менее, вы понимаете о том, что рано или поздно эти кружки, там где у них там Путин в пилотке, Путин без пилотки, придется разбить и выкинуть. Они нарисуют себе нового царя. А у нас как был трезуб и гривня, так и будет оставаться. Я вот, вот смотрю, из-за того, что вот меня впечатляет тут Мария Захарова твитит сообщение Со слов Сергея Лаврова Что вот этими сообщениями ну, То есть этими заявлениями о российском вторжении Запад занимается информационным терроризмом Но я не знаю Запад Запад ли Занимается терроризмом Это прерогатива Людей которые Что там они делали Молились за Новороссию За Крым наш Ой-ой-ой Ребята В интересные времена мы живем. Расплата за нападение на Украину, она еще впереди. Все за все заплатят. Никогда об этом не забывайте. Больше лайков, больше подписок на мой YouTube канал с поэтическим названием Роман Цымбалю. И больше оптимизма. Украина была, есть и будет. Ну и пусть российские танкисты выдыхают. Чао.